0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Wir sind im vierten und letzten Teil unserer Auseinandersetzung mit der Homosexualität angekommen. Ich wiederhole nochmals die Argumente für und gegen ein absolutes Verbot homosexueller Praktiken. Dafür. Diese Weisung ist gewichtiger und schärfer formuliert als viele andere Weisungen in Levitikus. Diese Formulierung macht den Eindruck eines unbedingten absoluten Gebotes. Paulus greift mit seinen Feststellungen über Homosexualität diese Anweisung auf und erklärt sie für gültig. Ihre Übertretung schließt für ihn vom Reich Gottes aus. Er begründet das Gebot, indem er homosexuelles Verhalten als langfristige Folge von Gottlosigkeit erkennt und es als unnatürlich betrachtet, der Schöpfung Gottes nicht gemäß. Und das stimmt mit biologischen und physiologischen Fakten überein. Dagegen, wir kennen erst heute das wahre Wesen der Homosexualität als meistens stabile und nicht veränderbare Grundbefindlichkeit. Das Zölibat ist für viele eine unzumutbare Last. Gott hat homosexuellen Christen, die in Partnerschaft leben, seinen Heiligen Geist geschenkt. Man kann all die Schriftstellen über Homosexualität in der Bibel auch anders verstehen. Es gilt, unsere schwere Schuld gegenüber Homosexuellen wieder gut zu machen, ihnen Gerechtigkeit zuteil werden zu lassen und jede Diskriminierung zu beenden. Und nun lege ich euch meine persönliche Bewertung vor, die ihr keinesfalls übernehmen müsst, nehmt sie aber mindestens ernst, weil sie kein Schnellschuss ist, sondern über viele Jahre gewachsen. Und bitte lest die ganze Stellungnahme, hört nicht zwischendurch auf. Den Einwand, die biblischen Anweisungen zur Homosexualität könnten umgedeutet oder anders verstanden werden, habe ich gründlich und wiederholt geprüft. Manches leuchtete mir zunächst ein, später aber wieder nicht und im Lauf der Zeit festigte sich mein Eindruck, dass alle Versuche, die Aussagen der Schrift oder der biblischen Autorin umzudeuten, fehlgeschlagen sind. Ich muss hier erwähnen, dass ich vom Anliegen motiviert war, dass bestimmte Arten von Homosexualität einfach mit diesen Geboten nicht gemeint sind. Ich wollte beweisen, dass die Bibel eben gerade nicht sagt, dass jede Homosexualität falsch ist. Ich habe mir das gewünscht und las deshalb wohlwollend alle Stellungnahmen in diese Richtung. Aber nichts hat mich wirklich überzeugt. Nein, mein Eindruck wurde immer stärker, dass mit aller Kraft herumgeschraubt wird am biblischen Text, um ihn schmackhaft zu machen. Und aus der Sicht homosexuell Empfindender habe ich dafür ganz ehrlich Verständnis. Ich merkte, dass letztlich immer wieder die Frage im Raum stand, was ist noch erlaubt, was ist wirklich verboten, was sagt das Gesetz Gottes. Das Gesetz, das Gebot war das Entscheidende gegenüber, nicht der Richter, nicht der Gesetzgeber, nicht der. Der Vater am Himmel. Ich spürte immer wieder folgende Motivation. Das Gesetz Gottes muss so gedeutet werden, dass es Homosexualität erlaubt. Mir wurde bewusst, was hier eigentlich im Hintergrund läuft. Wir stehen unter Gesetz, nicht unter Gnade. Entscheidend ist das Gesetz, nicht die Gnade. Und wenn man so denkt, muss am Gesetz gedreht werden, mit allen möglichen Mitteln. Oder was auch geschieht, man sagt einfach, dass das Gesetz falsch ist, dass Paulus sich geirrt hat, dass Leviticus nicht die Weisung Gottes widerspiegelt, sondern letztlich die Meinung der Priester und so weiter. Also entweder das Gebot ist falsch oder es ist falsch verstanden worden. Sollte Gott gesagt haben, diese Frage der Schlange halte mir immer wieder im Ohr. Nein, für mich ist die Argumentation der vorletzten Episode gültig. Gott verbietet aus Liebe und Güte jede homosexuelle Praxis. Aber ich bin jetzt hier noch nicht fertig. Lest bitte weiter und hängt nicht ab. Das Argument, dass Gott Homosexualität praktizierenden Christen seinen Geist schenkt, sie im Dienst gebraucht, eine lebendige Beziehung mit ihnen pflegt, ist für mich ein sehr starkes Argument, dem ich beipflichte. Ich habe das selbst zu empfangen. Nachdem ich eines Tages Gott nach vielen Stunden des Ringens zwischen den Positionen wieder mal flehentlich, aber auch vertrauensvoll um eine Antwort gebeten hatte, hörte ich in meinem Herzen eine Frage Gottes an mich Hab ich ihn meinen Geist gegeben? Hab ich ihn meinen Geist gegeben? Ich musste diese Frage bejahen, und da funkte es auf einmal, und ich erkannte eine Lösung, mit der ich persönlich als Bibellehrer und Seelsorger leben kann die mich zur Ruhe gebracht hat und sie ist ungeheuer einfach. Gott schreibt sein Gesetz nicht um, es gilt weiter. Deswegen ist homosexuelles Verhalten nicht gut und es tut auf Dauer nicht gut. Aber der Mensch, auch der Christ, ist in seinen Möglichkeiten und in seiner Gehorsamsfähigkeit und seiner Leidenschaft für Gott immer wieder so beschränkt und begrenzt, dass dieses Gebot eine Überforderung für ihn ist. Der barmherzige Gott kommt ihm mit seiner Gnade und Hilfe entgegen und sagt, nun lasst uns gemeinsam das Beste daraus machen. Ich trage aus Liebe mit dir deine Neigung und gestatte dir eine Partnerschaft. Es ist nicht das Optimum, es gebe einen besseren Weg, der ist dir aber nicht einfach verfügbar. Und jetzt gehen wir zusammen weiter. Homosexuelle verbindliche Partnerschaft ist für mich eine gnädige Notordnung Gottes. Dieser Ausdruck wurde von Martin Benz in seinem Podcast Movecast.de geprägt. Danke, Martin. Es ist nicht das Ideal, aber das Bestmögliche in so manchen Situationen. Es wird immer eine Notordnung bleiben. Und es gibt noch andere Notordnungen dieser Art. Notordnungen gehören zu dieser gefallenen und gestörten Schöpfung. Die Liebe erduldet alles, glaubt alles, hofft alles, erträgt alles. Das heißt eben nicht dass Gott bestimmte Arten von Homosexualität gut heißt, sondern dass er sie geduldig trägt, mit Schmerzen, aber von Herzen. Der Yom Kippur, erfüllt in Jesus Christus, bricht hier voll ein in das Leben von Menschen. Die Kraft des stellvertretenden Sühnopfers Jesu, hinwegtragend, bedeckend alle Sünde der Welt, ist hier voll am Werk. Der Gesetzgeber ist größer als sein Gesetz und er hat die Autorität, in bestimmten Fällen einen Dispens zu erteilen. Eine Sondererlaubnis. Aber es ist keine generelle Erlaubnis. Es ist eine Sondererlaubnis, die individuell erteilt wird. Sie gilt nicht für Menschen, die unter der Führung des Heiligen Geistes erkannt haben, dass sie zölibatär leben sollen, den Königsweg einer geheiligten, lebenslangen Enthaltsamkeit gehen sollen. Gott geht mit jedem anders um. Jeder hat seine Gabe, seine Berufung, seine Befähigung. Ich bin davon überzeugt, dass in vielen von uns, die wir jetzt diesen Bible tunes hören, innere Prozesse und äußere Verhaltensweisen da sind, die Gott ganz einfach ein Gräuel sind. Ich weiß das von mir. Manchmal spüren wir das, manchmal merken wir es nicht einmal. Aber Gott hat uns mit sich versöhnt und er hat unsere Schuld sich aufgeladen beziehungsweise er deckt sie zu. Ich möchte hier aber jetzt am Schluss noch ein wenig Zukunftsmusik abspielen. Es ist vorstellbar, dass wir, wenn wir nun einige Jahre lang Erfahrungen mit christlichen homosexuellen Partnerschaften gemacht haben, wenn wir geduldig zugeschaut haben, wie sich das alles so entwickelt, eine Menge gelernt haben werden, die Grenzen und die Möglichkeiten solcher Notordnung besser verstehen lernen und zu neuen Erkenntnissen kommen und neue Worte Gottes hören. Warum nicht einfach auch mal, gerade wenn wir in diesen ethischen Fragen unsicher sind und Uneins als Gemeinde, einen Vertrauensvorschuss investieren und getrost abwarten. Es ist für mich vorstellbar, auch, dass wir in den kommenden Leiden und Verdunkelungen unserer Welt starke geistliche Aufbrüche erleben werden, so stark, dass der Geist Gottes in tiefen Bereiche unserer Person Fuß fassen kann, die ihm bisher verschlossen waren. Und wir tatsächlich erleben, wie Menschen in ihren innersten Empfindungen verwandelt werden, also tatsächlich eine Umpolung stattfindet, aber diese ist dann echt und nachhaltig und nicht eingeredet. Ich rechne persönlich damit, dass das passieren wird. Aber es geschieht eben jetzt noch nicht und das hat mit dem ganzen Zustand der Gemeinde zu tun. Wir leben auf Sparflamme und die ganze aufwendige Diskussion um die Homosexualität und Vielen anderen ethischen Fragen stehen damit in Zusammenhang.